0: En dan kijk je met je crew naar dat schot elkaar allemaal even aan van, oh, dit was wel echt, uh, dit was wel echt een hele grote knal. Ja, vaak vergeten wij af en toe nog wel eens uh, ja, wat voor werk wij inderdaad nou doen en uh, hoe speciaal het dan nou is om op zo'n uh, panzerwiet uh, te werken. Ja, ik heb sommige belden wel dat ik denk van, nou jammer, maar uh, ja, dat hoort er dan allemaal bij. Als het zover is, hebben ze echt wel uh, die granaten nodig. Ja, en dan, uh, ja, dan telt iedere seconde. Dan gaan we er gewoon voor en dan zorg ik dat we zo snel mogelijk die genaten, de schietbuis krijgen. Nou, ik was toen na twee dagen oprecht van mening dat het allemaal meeviel. Voordat ik daar drieënhalve maand zat, dan had ik daar toch echt wel een andere mening over.
1: Welkom bij Mijn Missie, de wekelijkse interviewserie van Landmacht FM. Mijn naam is Patrick Regan. In de YouTube-serie The Wolfpack volgt Koninklijke Landmacht de vijfkoppige bemanning van een panzerhouder op missie in Litouwen bij de Enhanced Forward Presence. Vandaag spreek ik met wachtmeester Bob, de groepscommandant en uh, commandant van het artilleriestuk. Dus dan begin ik met uh, welkom, Bob.
0: Nou, dankjewel, Patrick. Uh,
1: je bent inmiddels uh, terug uit Litouwen. De eerste twee afleveringen van de YouTube-serie staan al online. Uh, ik heb even zitten kijken, uh, ongeveer 30.000 views per stuk. Kun jij nog uh, over straten voor je al herkend?
0: Nee, ik uh, kan gewoon nog uh, normaal schalen over, hoor. Gelukkig. Dat, uh, dat valt trouwens mee. Ik ben wel... Uh... Ik krijg wel veel berichtjes via social media ja, van, van mensen vanuit de middelbare school die ik al jaren niet meer heb gesproken. Maar uh, buiten dat ook echt niet herkend.
1: Zijn het al ver verbaasde reacties of uh, uh, ben je terechtgekomen waar je terecht had moeten komen volgens hen?
0: Ja, dat, uh, het laatste wat je zegt en uh, inderdaad gewoon heel veel uh, positieve reacties. Ze uh, dus vinden het leuk dat ik nu iets doe uh, wat ik, uh, ja, waar ik van gaan, uh, geniet.
1: Tof. Hey, voordat we zo meteen echt naar de, naar de serie gaan kijken. Um, jouw groep is, uh, is nu terug uit, uh, uit Litouwen. Um, voordat we daar heel diep op inzoomen, hoe lang zijn jullie daar geweest?
0: Ja, we zijn een kleine 3,5 maanden uh, in, uh, uh, in totaliteit uh, geweest.
1: 3,5 maanden. En wanneer ben je teruggekomen?
0: Als ik niet lig, is dat 23 april geweest. Ja, 23 april.
1: Jullie, um, jullie zijn met de panzerhoutzer die kant op gegaan. Uh, wordt vaak omschreven als het grootste geschut van de landmacht. Um, nu heb ik vorige aflevering heb ik met uh, Major Jacob Veenstra gesproken... van het kenniscentrum Archerin. Daar heb ik al flink ingezoomd op wat het wapen nou eigenlijk kan. Maar mm -hmm. jij bent stukscommandant. En dan ben ik dus heel benieuwd um, naar jouw rol en de bemanning zelf. Want hoe het er nou echt in dat ding aan toe gaat... dat hebben we nog niet echt kunnen, kunnen bespreken.
0: Nou. Ja. Um, nou, mijn rol eigenlijk in, in, heel, de, in heel het houdwietse verhaal. Ik ben natuurlijk uh, commandant. Um, voordat we überhaupt uh, dat apparaat gaan afvuren, uh, moeten we natuurlijk een heel stuk verplaatsen. Er allemaal bepaalde tactische bewegingen erbij. Uh, nou, daar draag ik uh, zorg voor, dat mijn houdwietse uh, zich gewoon goed uh, gedraagt binnen het peaton. Um, en als we dan uiteindelijk uh, komen tot aan een vijfmisser naartoe... Dan ben ik eigenlijk zeg maar, de manager um, en vanaf het moment dat we op laden moeten drukken totdat het schot uh, eruit is. In principe zou ik uh, jou, Patrick, zo een fijne uit uh, kunnen leggen. Dat, uh, dat is ook echt niet het moeilijkste van jou iets uh, Alleen begint de spek echt te stinken wanneer hij die uh, storing geeft. Uh, hij heeft bijna meer dan 72 storingsreacties. Uh, um, en daar ben jij dan in ieder geval het brein in. Dus dan ga jij samen met je bemanning eruit komen. Uh, om ervoor te zorgen dat uh, die houwietse weer kan vuren. Dat is eigenlijk wel de grootste taak die ik heb. Zorgen dat mijn houwietse uiteindelijk weer kan vuren, mocht hij een storing geven.
1: Dus eigenlijk zolang het goed gaat, dan is jouw werk lekker makkelijk. Maar tot die tijd, ja. ja.
0: Het, uh, het komt gewoon voor het stuk elektronische apparatuur wat erin zit. En uh, een keer een storen, dat is uh, ja, niet echt heel uitzonderlijk. Maar die mensen vooraan, als het zover is, hebben ze echt wel uh, die granaten nodig en ja, dan, uh, ja, dan telt iedere seconde.
1: Ja, want je zei het woord uh, fire mission. Um, om dan een klein beetje op het, uh, het archeriestuk zelf te kijken. Uh, wat kun jij dan? Want jij ja, je ondersteunt uh, uh, mensen in het voorterrein. Mm -hmm. uh, hoe kun je dat doen? En wat voor steun kun je dan leveren?
0: Uiteindelijk, uh, als je even het hele gevechtsveld bekijkt... Uh, je hebt helemaal vooraan. Dan heb je natuurlijk de infantry zitten met... Uh, de waarnemers, uh, zoals ze dat noemen, wie de bommen of de granaten inroepen. Uh, en dan bij ons heb je een uh, FTC, noemen ze een Fire Interaction Center. En eigenlijk die praat met de mensen helemaal vooraan aan het gevecht. En uh, die waarnemer die komt met een bepaald effect wat hij wil hebben. Nou, uiteindelijk krijgen wij dat doorgestuurd uh, naar de HWTC. Uh, en dan kan ik ze steunen in uh, de, de zin van vijand uitschakelen. Maar hij kan bijvoorbeeld ook wat maskeren door bijvoorbeeld een, een rookgranaat te vuren. Zodat we hem bijvoorbeeld kunnen terugtrekken of iets in die trend.
1: En dan is het, uh, neem ik aan, uh, jij zit in die Panzerhoutzer... dus het is niet aan jou om te kiezen wat je, wat je dan gaat doen. Dat wordt op een ander punt al bepaald.
0: Ja, de, de, de in die Fire Direction Center... die krijgen van de waarnemer horen hoe en wat. Um, en eigenlijk bijvoorbeeld als we hun een, een type rookscherm willen, um, willen hebben... Uh, dan weet een uh, nou, best wel een slim systeem eigenlijk al wat voor bommen we daar op moeten. En mocht dat niet de juiste bom zijn, dan kan dat feit de rechtse centrum altijd nog zeggen van... Nee, dan moet deze genaat worden. En ik krijg letterlijk alleen de opdracht, jij gaat zoveel genaten op deze locatie afvuren.
1: En dan deze locatie, dat kan tientallen kilometers uh, bij jou vandaan zijn. Dus jij ziet ook nooit en je hebt ook nooit direct contact met waar je op schiet, zeg maar. Uh, nee, dan moet je heel veel vertrouwen in je apparatuur hebben ook, denk ik.
0: Ja. Ja, ja, dat moet je zeker hebben. Uh, ja, het enige wat ik kan zien is waar ik globaal ga vuren. Dus ik heb uh, rechts van mij een, kleine, een klein beeldschermpje. En daarop zie ik waar ik dat op ga vuren. Met de erbij. En, uh, en voor de rest uh, inderdaad heel veel vertrouwen.
1: En de rest van die bemanning? Want jij hebt vier mensen uh, bij je. En die uh,
0: moeten met z'n allen dat stuk
1: uh, draaiende houden.
0: Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, ja, de chauffeur... Uh, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het onderstel. En we zeggen altijd, we praten bij ons altijd over het onderstel of het bovenstel. Ja, het onderstel is eigenlijk alles behalve de toren. Dus uh, die chauffeur die is helemaal verantwoordelijk voor het onderstel. Die moet heel veel zaken weten, de Hij uh, Moet weten op uh, welke buiten op welk moment moeten. Uh, en als er iets mis mee is, dan is hij ook de eerste die ernaar gaat kijken. En dan heb je eigenlijk nog vier lui, uh, achterin zitten. En die zorgen dat de toren uh, draaien blijft.
1: En dat zijn dan twee munitiewerkers volgens mij en één...
0: Ja, één plaatsvervaller.
1: En uh, waarom heb je vier mensen achterin nodig? Ik bedoel, ik heb uh, één keer in een simulator achterin eens kunnen kijken hoe dat ding in zijn werk gaat. Maar er, er gebeurt heel veel uh, vanzelf eigenlijk. Of er gaat heel veel mechanisch uh, 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 gebeurten daar binnen. Dus uh, ja. waarom dan vier mensen?
0: Dat zijn echt heel veel scenario's die ik nu kan omschrijven dat we echt uh, die vier lui nodig hebben. Natuurlijk, als we al een stoorn hebben, dan is het af en toe fijn natuurlijk om met twee mensen die genaten van... Uh, het uh, daadwerkelijk magazijn uh, naar achteren, uh, ja, naar de tolvloed te halen. Uh, Eén uh, van die vier lijnen, dat is een machtsschutter, dus die staat uh, bovenuit achter een zet, een soort uh, mitrieur. Die houdt uh, ja, rondom uh, de bevaardiger, rondom de panzerowietser. De ene, de andere werken die, uh, die doet zeg maar zakken kruid, dat noemen we ook een duwzaak achter de genaat... want anders gaat die iets natuurlijk niet afvuren. Mm -hmm. uh, ik ben dan natuurlijk de commandant, ik moet zorgen dat we van uh, punt A naar B komen. Um, en als dat dan nog niet genoeg is, hebben we natuurlijk ook nog de plaatsvervanner, uh, die heeft zeg maar een soort uh, joystickje voor zich en een bepaalde scherm waar je doorheen kan kijken, uh, want het kan ook zomaar zijn dat we onszelf zouden moeten verdedigen. en dan schieten we dus zeg maar net zoals een tank gewoon recht vooruit en dan heb je bijvoorbeeld dus al die vier keihard nodig.
1: Ja, we hebben het nu iedere keer over uh, uh, vijf man in die Jij Jijzelf, uh, jij bent 22. Uh, en je hebt de verantwoordelijkheid eigenlijk over dat hele stuk op jouw schouders. Voel je daar op je gemak bij?
0: Of? Uh, ja, ik voel me daar uh, onderhand wel zeker op mijn gemak bij. Um, dat is in het begin natuurlijk wel even wennen. Um, weet je, toen was ik 21 toen ik uh, bij de eenheid kwam. En dan kun je natuurlijk wel op gokken dat... Uh, het grote deel uh, aantal van de lui en vooral je plaatsvervanger uh, wel ouder is dan jou. <laughs> en daar um, ja, dat, dat moet je op een goede en volwassen manier mee omgaan. En, um, vaak krijg ik te horen, als jij als 21-jarige paraat wil komen bij Defensie als onderofficier, uh, dat dat niet zo'n goed idee is. Uh, maar ik was toch zo eigenwijs genoeg uh, om het toch wel te doen. En uh, ja, uiteindelijk is het uh, zeer goed uitgepakt.
1: Ja, want 21-jarige onderofficier, dat is inderdaad, we hadden het voor dit gesprek, hadden het er even over, voor mij ook redelijk nieuw. Um, kun je enigszins een achtergrond geven over hoe jij dan Defensie in bent gekomen en hoe je daar uh, ja, terecht bent gekomen en waarom je misschien ook die keuze hebt gemaakt voor uh, onderofficier?
0: Um, nou, het begint helemaal uh, überhaupt bij het solliciteren van de Koninklijke Militaire School. Dat is uh, de basismat uh, voor uh, onderofficieren. Um, nou, dan moet je dan uiteindelijk uh, solliciteren. Uh, maar dat is hetzelfde als officier of uh, manschap. Uh, maar nog de voorbaan, waar ook onderofficier worden. Uh, ja, ik vind, nou, dat klinkt zo, echt zo cliché, maar ik vind leidinggeven, dat leek me echt wel wat. En, uh, ja, niet bij een normaal bedrijf, maar echt uh, in dit soort unieke omstandigheden. Dus ik ja, kan me echt geen één andere baan... Uh, en volstellen dat ik een apparaat van meer dan 7 miljoen onder mijn kont heb en vier mensenlevens. En dat ik dan zo leiding kan geven, ja, dat geeft echt hele unieke uitdagingen. En dat leek me ook vooral echt, echt mooi. Het, echt het omgaan met je personeel, de zorgen dat je voor die kerels bent. En, en dan uiteindelijk ja, in mijn taak dan nog voor zorgen dat we eventueel mensenlevens redden. Dat, is, ja, dat leek me geweldig en ja, uiteindelijk doen we dat als, uh, nu ook. Um, als we dan kijken naar de sollicitatieprocedure, uh, je solliciteert bij Defensie. Uh, dan heb je natuurlijk iets, uh, de psychologische keuring. En uh, daar kijken ze al een beetje hoe jij uh, ja, wat voor vlees in de kuuibij hebt. Zien die jou wel als uh, leidinggevende binnen de uh, En hoe denk jij daarover? Uh, daarnaast is de medische keuring niet anders dan normaal. En dan uiteindelijk begin je op de koninklijke militaire school, die duurt nu uh, plus minus 40 weken. Um, en daar wordt echt de basis gelegd om uh, een onderofficier of een goed onderofficier uh, te krijgen.
1: Je zegt het zelf al, goed onderofficier. Wat is dan een goed onderofficier?
0: Ja, ik denk um, een goede onderofficier die begrijpt uh, wat voor mensen die, ze, die zich onder zich heeft. En hoe die daar uh, goed uh, mee uh, kan omgaan. Maar wie ook zijn verantwoordelijkheid durft te nemen als het uh, erop aankomt.
1: Als leider uh, zit je eigenlijk heel erg tussen die andere vier gasten in. Want jullie zijn wel gewoon met z'n vijven uh, ja, dat stuk aan het besturen. Het is niet alsof je er heel duidelijk boven staat.
0: Nee, uh, ja, vaak uh, zeggen we ook: we staan soms uh, in de groep, dan, uh, of tussen de groep, dan uh, boven de groep. Het uh, ja, is misschien wat uh, anders dan andere functies, als uh, onderoffsier. Uh, want je kan die afstand in daar niet altijd bewaren. Want uh, soms zit je wel een week in die iets. en uh, ja, je zit echt uh, best wel dicht op elkaar. Uh, ja, vaak zit je er inderdaad wel tussen.
1: En is dat dan voor jou um, uh, uh, yeah, misschien lastig omdat je op een bepaalde manier uh, uh, ja, een goede relatie wilt houden met die gasten en ondertussen ook uh, de baas moet zijn? Of kun je heel snel schakelen tussen verschillende rollen misschien?
0: Um, ja, Het gaat dus sowieso de onderofficier zelf, die moet zelf snel uh, kunnen schrijven. Want op het ene moment uh, zijn wij uh, uh, dikke maten en op een moment is het echt weer uh, een werkverhouding. Um, maar in principe, als je gewoon normaal in dat stuk met elkaar omgaat en je als onderofficier ook gewoon fatsoenlijk gedraagt, dan heb je nog steeds het draagvlak van de groep. Uh, jij, uh, mocht jij toch weer even boven die groep moeten uh, gaan staan.
1: Ik vind het, het woord schakelen vind ik wel leuk. Ik heb uh, natuurlijk voor deze opname eventjes de, de tweede aflevering, is de laatste die online is gekomen zitten kijken, die heet ook Fire Mission. En daar zit een moment in waarop uh, de groep even rustig aan het eten is en er een Fire Mission binnenkomt, waarbij dus inderdaad heel snel geschakeld moet worden. Ja. Dat hoort op een bepaalde manier ook wel bij jullie, uh, uh, bij jullie specifieke werk. Want als je, uh, er om jouw capaciteit gevraagd wordt, dan is het ook wel echt dan nodig.
0: Ja, ja zeker. Als er... Uh... Als we inderdaad uh, in echt een vijfmissen krijgen, dan handelen we gewoon mensenlevens uh, vanaf. En dat weet iedereen bij ons ook uh, donders goed. Dus je, ja, dat is eigenlijk ook wel bekend om, wanneer ik vijfmissen roep, zeg maar, dan is het ook alles aan te vallen. En dan, uh, dan gaan we er gewoon voor. En dan zorg ik dat we zo snel mogelijk die uh, genaten de, de, de schietbuis uit uh, krijgen. De archerie als
1: geheel, jij maakt daar onderdeel van uit. Um, het was voor jou ook een bewuste keuze om bij de archerie te gaan? Wat? Ja, kun je iets omschrijven van wat tekent dan de arterie? Wat is er dan juist zo mooi aan dat onderdeel?
0: Um, nou, het mooie aan, de, aan het onderdeel de arterie is uh, dat je echt heel veel kanten op ka uh, kunt uh, gaan. Uh, je kan bij de infanterie aangeklikt worden of je kan uh, in de achterkant talloze functies doen. Uh, maar wat de arterie ook maakt, uh, mooi maakt, en zeker als onderofficier, is dat we eigenlijk een heel klein en hecht clubje zijn. Um, er zijn echt, uh, vooral we echt al thuis bij de uh, werken, die, die kennen ook echt iedereen. En zo'n klein clubje is het en uh, je voelt je er ook echt thuis.
1: Het is op een bepaalde manier denk ik ook heel um, specialistisch en uh, ingewikkeld werk ook wat dat betreft.
0: Ja, het is, uh, het is niet uh, een makkelijke vaktechnische opleiding. Um, en het geeft uiteindelijk bijvoorbeeld een kick uh, als je die iets helemaal begrijpt uh, en daar goede, goede dingen mee kunt doen.
1: Dan wil ik toch nog inzoomen op, je zegt een kick als je die panzerhoutser begrijpt, maar de eerste keer dat je een panzerhoutser afvuurt, zal ook wel enigszins een kick zijn, letterlijk en figuurlijk.
0: Ja, dat is uh, ja, letterlijk uh, en figuurlijk een kick. Um, ja, de eerste keer dat je dan op het, uh, op het knopje fire uh, drukt, uh, ja, dan komt er eigenlijk voor jouw beleving zoveel druk vrij. En uh, je ziet er een, een groen blok naar achter komen. Uh, ja, dat is niet normaal, daar denk ik van nou dit is wel echt best wel serieus wat ik nu aan het doen ben
1: en ja, we hebben het even gehad over het feit dat dingen uh, op termijn normaal worden is dat afvuren, uh, wordt dat ook normaal of blijft dat toch nog een beetje uh, een ding
0: um, het ligt eigenlijk aan de lading uh, zoals we dat mooi noemen uh, de genaad gaat natuurlijk altijd in de schierbuis, hè. die wordt met een zijnde luchttrek in de, in de schierbuis aangezet en wat dan uh, de mate Deels bepaald hoe ver de genaat komt, is uh, de kruidszachter, de erachter. En uh, nou, hoe groter die kruidstok uh, wordt, of hoe zwaarder de Liliane wordt, hoe mooier die klap uiteindelijk wordt. En ja, dat maakt nog een beetje verschil of je daar nog normaal over denkt, of dat je denkt van nou, dit is weer een hele andere beleving.
1: Dus er is een moment dat je een uh, 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 fire mission kan krijgen en denkt. Oh, wacht even, dit wordt wel een hele grote.
0: Ja, precies. Ik, uh, ik ben zelf in Zweden geweest en dan. Uh, krijg je opeens een, een ander type lading dan je normaal gewend bent. En dan kijk je met je crew naar, dat schot elkaar allemaal even aan van... oh, dit was wel echt, was wel echt een hele grote knal.
1: En <laughs> dan weet je weer waar je het voor doet.
0: Ja, ja precies.
1: Hey, en nu is een paar keer de, 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 de kreet The Wolfpack voorbijgekomen. Dat is ook de naam van de serie. Uh, waar komt die naam vandaan?
0: Uh, ja, wij, uh, je hebt verschillende uh, batterijen binnen de Enivierse afdeling... Uh, en ik zit bij de Alfa-wolvenbatterij. Uh, uh, dat zegt hij eigenlijk al een beetje, hè? de wolvenbatterij. Uh, wat ook iets meer ingaan op de serie uh, in aflevering 2. Uh, maar we zijn van originiek dus naar uh, de wolven. En uiteindelijk heb, uh, zijn we er dan ja, op uitgekomen om de serie de wolfpack uh, te noemen. Omdat je eigenlijk de wolven dan wel welpjes uh, volgt.
1: De wolven dan wel welpjes. En worden er ook welpjes wolven in de serie?
0: Niet uh, yeah, specifiek in de serie. Uh, iedereen die met mij toen uh, mee naar Litouwen is gegaan voor mijn groep, dat was al een wolf. Maar kom jij als nieuw iemand binnen de eenheid, dan ben jij nog een welpje. En dan door bepaalde testen, dan op een ludieke wijze, word je een wolf.
1: De. Ja, jullie missie in Litouwen had een extra dimensie. Jullie uh, werden continu gevolgd door een cameraman. Uh, hoe was dat? Laten we daarmee beginnen.
0: Ja, er uh, was van tevoren dacht al van, nou, wat, hoe, gaat dat, uh, hoe gaat dat worden en uh, hoe gaat dat zijn? Uh, je, je hebt hier wel eens een wel eens een keer dat er een kamerploeg overkomt voor een, een of andere nieuwzuur. Um, en dat gaat dan soms uh, goed of uh, soms uh, wat minder boeiend. Maar um, nou, wij werden wij gevolgd door uh, Richard. En dat uh, viel echt reuze mee. We hadden allemaal. Uh, we hadden echt wel een idee uh, hoe het zou gaan. Uh, maar uh, Ries zat u maar ons dan volgde beeld was echt uh, een hele ontspannen, uh, ontspannen man. Uh, en in het begin is natuurlijk nog even wennen uh, dat die camera überhaupt er is. Want dat uh, zit natuurlijk niet in je systeem. Uh, maar op een gegeven moment ben je er ook aan gewend. En dan vergeet je als het ware die camera. Dus dan zie ik op een gegeven moment beelden terug. En dan wist ik niet eens dat uh, ja, Ries uh, daar stond bijvoorbeeld. Dat is heel apart. Ik had ook spijt van beelden die je terugziet heb ja, sommige beelden wel dat ik denk van, nou jammer, maar uh, ja, dat hoort er dan allemaal bij.
1: We zijn onder ons, jij en ik, er luistert niemand mee hiernaar. Laten we die illusie vooral ophouden. Hoeveel heb je nou geacteerd in die serie?
0: Uh, ja, dat valt uh, reuze mee. Dat komt echt nog wel een keer terug in uh, aflevering in 5. vijf. Uh, zien we dan wel tegen die tijd uh, ja, hoe dat eruit gaat zien. Maar uh, het, het is echt niet vanuit een werverscampagne. Dus uh, we mochten doen zoals wij wouden doen. Uh, we gaan gewoon stuk in die houwietzer, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld af en toe niet evenveel munitie, uh, het is allemaal niet zo heel geacteerd. Uh, soms zijn de antwoorden niet meer heel relevant, Bijvoorbeeld, uh, ik ben bijvoorbeeld twee dagen toen ik daar was, zei ik, uh, ja het eten valt reizen mee. De, uh, de EVP wordt al jaren door Nederland uh, gedraaid en uh, er wordt er super nieuws over. Uh, ik was toen na twee dagen oprecht van mening dat het allemaal wel meeviel omdat ik daar drieënhalve maand zat... dan had ik daar toch echt wel een andere mening over.
1: En dan worden je... ja, je antwoorden staan op video... dus dan worden ze ook heel erg confronterend mensen. Ja,
0: ja, dan staat het opeens op beeld van... Uh, ja, het heet van de mee... en dan kijkt iedereen aan. Nou, Bob, volgens mij uh, dacht je er echt niet zo over.
1: Nou, ik vond het ook wel uh, mooi om te zien... In die, uh, in die serie tot nog toe dan. Um, je, ziet, je krijgt echt een inkijkje in hoe het voor jullie uh, op missie is. Ik bedoel... Uh, de bijna openingscène van de tweede aflevering is hoe jullie uh, ochtends opstaan. Uh, we zien hoe jullie s'avonds met z'n allen lopen te gamen. Uh, hoe er drones door de hal heen vliegen, allemaal van dat soort zaken komen ook allemaal uh, allemaal voorbij. Is dat. Um, voelt het niet een klein beetje ook als een soort uh, invasie van je privacy dat er iemand zover heeft mee, uh, meegekeken?
0: Ja, ik ben natuurlijk niet zo vaak. Uh, ja, ik had geen PlayStation of geen drone, dus uh, daar is het mij natuurlijk niet zoveel gefilmd. Uh... Maar we hadden altijd heel duidelijk de afschrik, uh, met Richard. Als wij, uh, als wij ergens niet gewenst van waren, uh, of we wouden het echt niet op dat moment, of uh, we zien de beelden daarna en het bevalt niet, dan kun je altijd nog nee zeggen en dan komt het gewoon niet uh, in de aflevering. Uh, en tot zover is eigenlijk altijd goed met ons gecommuniceerd wanneer en waar de camera uh, erbij was. Uh, en zou dat dan bij voorbaan niet mogen bevallen, dan uh, konden we dat ook wel aangeven. Dus ik heb het niet zo erg ervaren als uh, dat mijn privacy echt uh, ja, geïnvloed werd.
1: Dan kan ik me ook wel voorstellen dat op het moment dat je inderdaad zulke afspraken goed maakt... dat het ook juist maakt dat de, um, uh, het eindresultaat een veel mooiere weergave is van wat er nou eigenlijk gebeurt. Dat het gewoon een hele uh, eerlijke uh, voorstelling is van hoe zo'n missie in Litouwen dan is.
0: Ja, dat is, uh, is, ja, is eigenlijk uh, zoals ik hiervoor voor zo, uh, zei. het is uh, echt niet geacteerd. Uh, die ik wil even gewoon eerlijke antwoorden... Uh, en je gaat het nog echt wel meemaken in een, bijvoorbeeld een aflevering 5. Uh, we zijn gewoon echt heel eerlijk hoe het af en toe gaat uh, ja, binnen Defensie.
1: Hey, heb jij een, een, een favoriete scène of een favoriete deel waar je op, uh, waar je op terugkijkt?
0: Ja, uh, aflevering 3. Uh, ja, dan gaan we de oefening Wolfram doen. Dat is eigenlijk een uh, oefening die centraal staat uh, voor de fysieke en mentale prikkels. Uh, dan worden we eigenlijk ook weer even uit die houwietsen gehaald. Dan uh, gaan we echt als uh, infanterie zijnde optreden. optreden. Uh, er staat op een gegeven moment uh, vragen op het laatste wat wij van de oefening uh, vonden. En dan zie je mij tussen de groep uh, zitten en uh, rondkijken en schreeuwen. En dat vond ik zelf wel mooi, want dat is ja, een beetje echt het uh, kale onderofficier. Uh, tussen de midden in de groep en uh, schreeuwen en uh, Ram het voorwaarts gaan.
1: De, de serie wordt nu door. Nou, ik zei het er straks al, tienduizenden mensen bekeken. Um, ik vind dat soort momenten, het moment dat je dan ook de commentaren leest... en ziet dat mensen het echt heel tof vinden om zo'n inkijkje te krijgen. Het geeft misschien ook wel een mooie ja, reminder van... dat het werk wat je doet eigenlijk best wel bijzonder is. En dat heel veel mensen er echt naar kijken van, wauw, dat is wel ja. gaaf. Ja.
0: ja, vaak vergeten wij af en toe nog wel eens... Uh... Ja, wat voor werk wij inderdaad nou doen en hoe speciaal het nou is om op zo'n panzerauwietse te werken. Inderdaad, als uh, menig mensen aan naar kijk die uh, denkt inderdaad, uh, ah, dat, dat ziet er wel, uh, ja, wel gaaf uit. Um, maar hoe land je ook bijvoorbeeld op een, een uh, panzerauwietse werkt, hoe normaler het voor de, de persooning kwestie wordt. Ik weet niet of jij ooit een uh, Howitz hebt gezien, Patrick, van dichtbij.
1: Ik heb hem van dichtbij gezien. Het eerste dat ik dacht toen ik hem zag was, wauw, wat is dit voor een gigantische boot. Een uh, vier tonner vrachtwagen die over de straat en rijdt, is er niks bij.
0: Ja, ja, dat klopt. Maar dat dachten wij ook allemaal in het begin. Toen we natuurlijk kwamen uh, nou, met de Hauwitser, maar Holland die erop werk lijkt dat apparaat ja, steeds kleiner te worden. en Het wordt eigenlijk allemaal steeds normaal. We hebben ook wel eens een relatie dag gehad. En dan komen je, je relaties of familieleden komen... Plans. En dan heb je inderdaad even een reality check van... Nou, dat apparaat is eigenlijk inderdaad niet zo normaal en best zo groot. Maar hoe langer wel werkt, werkt, ja, hoe normaler het wordt. En dat je dat eigenlijk een beetje uit het, het oog verliest.
1: Nu ben jij uh, teruggekomen van, uh, uit Litouwen. Het is natuurlijk een rare situatie met uh, corona. Maar als we dat even in onze fantasie links laten liggen... de missie is voorbij, je komt uh, terug... Uh, wat ga je dan doen? Ga je je dan voorbereiden op een volgende uh, oefening, op een volgende uitzending? Op, uh, hoe werkt dat?
0: Um, nou, in principe kom je dan natuurlijk terug. Uh, het eerste waar iedereen dan met zijn kop zit, is om uh, eigenlijk weer een keer uh, los familie of een vriendin uh, te gaan. Uh, nou, dan heb je ja, plusminus uh, twee weken verlof en daarna dan uh, ga je eigenlijk alle normale zaken alweer uh, oppakken. Um, en uiteindelijk zou je dan weer uit gaan kijken naar de volgende oefening, die gewoon weer uh, gepland staat in het uh, in dit jaar roze.
1: Dan gaat het weer gewoon door zoals normaal. en Dan ben je filmster af en dan gaan we weer gewoon normaal werk doen.
0: Ja, dan uh, is het einde, einde movie en dan uh, gaan we inderdaad gewoon weer, uh, weer volwaarts.
1: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gast vandaag was wachtmeester Bob. Ben je een fan van de show? Help ons door een review achter te laten op Apple Podcasts of Stitcher. Of raad de show aan bij vrienden, familie, collega's. En ben je nou benieuwd naar een onderwerp dat wij moeten behandelen? Tweet dan met de hashtag Mijn Missie of stuur ons een bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen iedere maandagochtend online en je vindt ze in de meeste podcastspelers. Gewoon zoeken op Mijn Missie. Abonneer je en mis geen enkele aflevering. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube en check Defensie.nl voor het laatste nieuws onder de krijgsmacht. Nogmaals, onwijs bedankt voor het luisteren en tot volgende week.